0: Sound on.
1: 团妈也是很妙的一个方式，就是面交。他们会约在某个捷运的出口， oh. 然后你就会发现有一个团妈那边发包子。不<笑><笑>是台湾很特殊生态哦，他们就是，比如说这个团妈就是跟某个包子厂商团很好吃的包子，但是他們說我家里只有买五个，就是运费不划算呐、啊。对。然后那个团妈也没有自己的店面，所以团妈就跟大家约在什么某个捷运的三号出口，然后就会发现约七点大家都过来拿，然后就一个团妈那边发包子，很好很好玩。
0: 美味人妻聊心事，陪你聊各种新鲜事，让生活越来越美味哟。大家好，我是美味人气 KT， 欢迎大家收听美味人气聊心事。在疫情之中，孩子们都在家里远端上课，变成24小时，小孩都在身边哦。如果又要一边工作一边照顾孩子，真的会非常崩溃呢。在这种情况下，妈妈应该都会产生人生怀疑吧？我还有自己的时间吗？如果我想要斜杠，想要更丰富的生活，在这个时刻会是太奢侈的梦想吗？我们今天邀请了来宾律师娘要来分。享。分享他的斜杠创业故事哦。那今天呢，呃，这个律师娘呢，她是脸书 KOL 作家、讲师、主持人、娘子军女性创业平台创办人。最近呢，还跟老公新创了一个餐饮品牌，兼营外送，还有冷冻食品宅配，居然还有私宅餐厅！哇实在太厉害了！让我们欢迎今天的主角律师娘林静茹。Hello， 欢迎欢迎，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我自己拍拍手，<笑>自己拍拍手。<笑>我是律师娘 ，Hello， 欢、嗯、迎，也可以叫我静茹。是因为我，我今天一开始其实我就问律师娘说，哎、欸，我到底要怎么称呼你啊？到底是要叫律师娘还是静茹？她说啊，其实都可以啊，大家其实都随意就好。<笑>我就觉得你真的是很阿莎哩。刚接触我的人会叫我律师娘，因为哦，我开始就是
1: 。在江湖走跳的时候，因为我在那之前真的是全职妈妈，然后都不认识外面的人，然后后来就是因为。经营粉砖，然后开始有一些外面要做的事情，才慢慢接触外界、嗯。那因为是这个方式接触外界的，所以几乎认识我的人，他们都会先叫我律师娘。后来就是慢慢久了，如果你往朋友的关系走的时候，就会改成叫我的名字。他们就会觉得，哎，是朋友的叫律师娘也蛮奇怪的。后来就会改成叫我的名字静入、嗯、而且其实有一个状况，就是有一次我去参加台湾一个很有名的谈话性节目，然后一个很有名的台湾的女主持人就跟我讲说。为什么你要让人家叫你律师娘？难道你没有自己的名字吗？<笑>然后我就被这样、啊、<笑><笑>而且是在录 on air 上面的。但是其实我我我喜欢那个，哎，我一开始画的超多，所以我很喜欢那个《道德经》里面啊，有一句话叫做“道可道，非常道；名可名，非常名”嗯嗯。他其实是说，你不要被你的名字限制，说哦，我一定要。被这样叫，或我,我一定不能被这样叫，因为我就觉得说，其实最重要的是你对你自我的一个认可，跟你想要跟外界讲说，我我是一个什么样的人，我要做什么样的事情，这个比较重要。那至于大家怎么称呼我，其实不会很介意，就是大家讲的顺口就好
0: 了。嗯，不过我觉得你刚刚讲到一个重点呢、欸。对呀、啊，为什么没有自己的名字？我觉得这个是很多女性啊，呃，她结婚，特别是有小孩以后，就常常被人家说，某某妈妈，某太太。根本没人知道他叫什么名字，有时候会觉得有点心酸呢、欸。对对对，可是我觉
1: 得就是说会这样子走的走向，是因为你平常在做的事情，跟你呃对别人来说你的标签是什么，然后呃人家是怎么认知你在做的事情。像我就是哎，大家不是说我是律师娘，好像都是律师的老婆没有自己的名字，但是后来我变成我老公的名字叫做律师娘的老公。<笑><笑>我觉得其实不是名称的问题，就是你不是叫律师娘，你就是。自我了，因为其实很多人他已经把立立强当成我的名字了，他他会觉得说他就是这样的人，他在做这样的事情，他认识的是我本人，而不是某个人的，真的是某个人的老婆，他们其实不是这样认知我的，所以其实呃名字的上面，当然你可以有自己的主张，说我希望人家怎么叫我，但是我不会因为人家说什么称呼我啊，或者就会觉得去拘泥在说哦，我这样子好像没有自由、嗯，应该是你自己到底想做什么事情，还有你有没有给自己足够的空间跟自由去推广。自己的价值观，这个我觉得比较重要
0: 。没错，然后我比较好奇的是说，像我们刚刚介绍你，哇，有很多的身份，你在过去的经历真的是非常丰富。你同时现在其实也让非常多的社群还有创业平台哦、喔，还要训练你的这个主妇娘子军哦、喔。你是怎么开始自己的斜杠人生啊？你又怎么可以去做这么多事情呢？其实一开始也是意外、欸，像我现在推动主妇去斜杠，好像是计划，就是我希
1: 望。你能够有计划性的去发展自己的斜杠人生，但是我自己的斜杠人生其实是意外跑出来的。就是那时候，呃，我当了很多年的家庭主妇啊，跟全职妈妈嘛。嗯、那那时候我老公就是出来开业开律师事务所的时候，只有他自己一个人，那我就当他的助理。所以那时候是白天在当他的助理，然后晚上就是家庭主妇要煮菜啊，然后做所有的家事啊。其实我相信很多台湾的。家庭主妇都是这样，就是白天是老公的助理，然后事业上的什么都做，总务行政啊、出纳、啊、什么都做，但是晚上要回去马上切换成家庭主妇的角色。那那时候我其实是这样，可是后来就是因为说，哎、欸，其实一开始的动机也是想说，哦，那很多妈妈都是很多太太啊，就会想说我要帮老公的事业更好，所以就想说怎么做怎么做怎么帮老公。那我那时候就是开了一个粉砖，因为那时候脸书刚开始起飞，我就想说，那我开粉砖，然后经营粉砖，然后就来帮老公 promo t e 啊。就那时候我就想说好，那我就写一些那个婚姻啊、法律啊，老公，呃，如果你跟老公呃婚姻发生状况，你要注重哪些权益啊？用故事啊，还有一些法律小常识去写。就没想到，就是才写两个多月，出版社就私讯我来找我说：“哎、欸，你这些东西可以写成书哎、欸。”所以我就在经营本专没几个月之后，就开始出了我的第一本新书，那时候叫做《律师娘的爱情辩护》。然后就因为这样开始，然后从此就我那时候就是。三年出了五本书，那这过程中就是开始，因为你出书会有其他的机会上门嘛，包括你人家会请你去当讲师演讲啊，然后也会有广播节目请你去当来宾。那我就因为当来宾的时候。被看上，然后又变成广播节目主持人，然后就因为这样，就是反正每个机会就这样跑出来，跑出来，然后就
0: 多了很多斜杠的身份。哇，是真的耶！可是我我觉得，其实每一个斜杠的机会，都是因为前一个工作或是某一个机运，然后造就了后面的机会来临啊。那你你也是很有勇气，然后很快就是抓住这个每一个机会，然后一直走下去。我觉得这个是。很强的人格特质，特别是我觉得在斜杠领域上面，这个人格特质应该是帮助你非常大，因为让你很快就可以抓到这个趋势，然后很快就知道说，诶、欸、自己要怎么去投入。那你呃，目前现在也是这个娘子军女性创业平台创办人嘛？刚开始怎么会想说要投入到这个领域啊？因为跟之前刚刚讲的其实差很多诶、欸、嗯。
1: 你如果说从动机上来说的话，其实是因为，呃，我经营粉砖的关系，所以我们事务所很多当事人是家事事件，就是等于就是离婚啊、监护权这些的当事人比较多，那他们都会私询到我的粉砖，或是以前我比较有涉入事务所的个案的时候，我也会帮助，就是比如说写写状子啊，跟当事人沟通。那我遇到非常多的女生，就是呃，如果说她在婚姻当中，他们有一个比较。独立的经济能力的话，那他在遇到处理婚姻状况要结束的时候，他会有很大的恐慌感，因为除了感情上的结束是一个伤痛之外，然后还有未来你要怎么去照顾小孩，因为小孩可能还小，那你到大学啊，然后或者是这过程中需要的生活开销，如果你在婚姻要结束的这个状态下，你的收入是不足以，甚至连养活自己都不足以的一个收入的时候，你要开始。在结婚的时那个恐慌感是很大的。所以我常常看到我的粉砖后台，或是我经营的社群，或者是说来我们搜索当事人跟我哭诉的时候，他们都是其实都是有忧郁的状态的，就是忧郁症的、嗯。然后，所以我就会发现说，这个东西其实都是来自于你没有准备好，因为你你没有去想说有一天会出事、嗯。那当你没有准备好的時候，出事的时候，你就会非常的慌张。所以，其实当然感情上来说。你没有办法去预备嘛，有人家要变心就变心了。但是我觉得，如果你在经济状况下处理好的话，起码你在婚姻结束的时候，你不需要再多烦恼这一块。所以，我就会觉得说，是我其实观察到很多台湾的女生，就像我以前一样，是完全的全职妈妈跟家庭主妇，然后所以她其实真的没有收入，甚至如果说你。呃，学校毕业之后，你就很少在外面上班的话，你没有一个适合的履历，然后有一个一技之长，然后呃，你也从来没有规划过你将来的人生，所以现在把你丢到市场上，你搞不好连找工作都很困难。真的，很多四十几岁的女生她要出去外面找工作是很困难的，因为她没有一技之长啊。嗯、那你说你要跟人家比便宜，人家刚出社会的新鲜人也很便宜，又年轻又漂亮又听话，然后而且还可以加班。那很多四十几岁的女生她因为要照顾小孩，她还不能加班，就是那个工作条件是非常差。差的，所以我后来才会想说，那我刚好自己走到一段說，说以我现在的斜杠收入加起来，我相信已经超过我当年如果选择在外面上班走到现在的收入。嗯，我觉得现在收入已经是超过那个时候的。嗯、那我就会觉得说，既然这样，我没有在外面上班也可以得到收入的话，我相信其他妈妈是有机会做到的。你只要把我成功的经验复制，不，我也不敢讲成功啦，就是把我的经验复制贴上，起码你还有一些就是。呃，经济能力跟收入，嗯、你不用担心说有些被告、嗯、对这些，所以才因为这样就想说，哎、嗯，那如果要让别人把我的这个经验复制贴上，那就是教育嘛。你怎么教育他，变成做一样的事情，嗯、哼哼哼就是要学习。所以教育学习，你就想要上课。所以后来才就是开了创立娘子军这个品牌，就是我有去做这商标，然后有去做公司登记，然后很正式的开始想要经营它，成为一个就是最开始只是像学习平台，就开很多斜杠的课给女生上。那最近的话，我又开始召集团妈来做一些媒盒的。呃，就是帮他们做美合的工作，所以呃，
0: 慢慢他娘子军变成一个叫
1: 做创业资源的整合平台，嗯、那学习只是其中一个面向而已，嗯，大概是这样
0: 。对，因为因为我有看到说你们的这个娘子军的社团哦、喔，他有线下课程，然后有线上直播、欸，诶。那疫情期间其实你们也很快就推出线上课程。我觉得你真的很厉害，就是说，怎么会有这些 idea， 用这个数位内容还有社群的方式，把这些团媽全部串联在一起？那这些团媽因为都是素人，你们在做刚开始经营的时候，会不会很困难呢？哦、呃
1: ，其实我觉得应该是说，现在社群这个工具真的是。行销很方便的一个手法，因为其实你说这些应变都是来自于粉丝们的反馈。就像我我一开始开课的时候，本来是开实体课，那开实体课之后，就有很多妈妈她没有办法在那个时间来上，或是。不能到这个地点的，比如说我们在台北开，他可能是台中、台南的，他不能上。然后是这个时间可能是上班的时间，所以上班族不能上。假日的时间，妈妈就是说，哎、欸，他顾小孩。后来就很多人会问我们说，那你们可不可以开线上课让我们上？这样子我们就可以随时想上就可以上。那最开始我其实就是有稍微尝试，但是没有很琢磨在这一块，因为很喜欢人跟人接触的感觉。然后后来就是真的被疫情推出来的，就是疫情推就是你没有办法实体见面，所以我们目前所有的课就是全线。上全部都在线上，然后就是用 Run 啊，然后大家可以线上提问啊，这样是往这个地方去走。然后也因为这个开这个课程的关系，就是很多女生接触到斜杠跟创业的概念，然后也因为这个理念跟那个氛围，很多妈妈都觉得说啊、哦，那我也要，我要出来斜杠，我真的不希望就是完全没有收入这样，然后每次要用钱就要问人家，我不喜欢这个感觉，所以我要来斜杠。好，但是就进入下一个问题了，就是那我斜杠要做什么？然后就发现很多妈妈那我、嗯、不知道要做什么，哎，问她。有没有兴趣？有没有热情的东西？他说没有。然后我说：那你有没有，有是学过什么？以前大学毕业什么，通通都他觉得他已经没有他会的东西。他除了带小孩，他不知道他会什么煮菜，好像也稀稀拉拉，也没有煮得特别好吃的，对啊。然后后来我、嗯、在想说，他们就是缺少一个叫做项目的东西。他们大陆人喜欢把这个东西叫项目、嗯，对，就是他们想做，但他们没有项目。那后来我才发现说，其实身旁中真的你要讲最好入手不需要一技之长的东西，就是做团妈。反正团妈就是自己买卖业嘛。买进来卖出去，甚至你是先卖出去，你才买进来。其实团妈是比较像先卖出去再买进来，就是人家给我订货，我跟厂商订货，所以我也不用囤货，然后也不用有资金，反正就是一有一单就是一单，它就是一个最最好入手的、啊，所以才想到说，哎、欸，可以做团妈这件事。然后，哎、欸，我就想说，那呃，如果一个新手要做团妈的话，那他他会遇到的什么？第一个就是你要先找东西卖嘛，然后那。他们如果说我今天完全一个新手，然后跑去找一个厂商说：“哎、欸，我想要来做团吗？那你要不要卖我？”那团那个厂商可能会懒得理他，因为想说你到底有没有单我都不知道，而且我光是跟著你联系，然后给你折扣，怎么要花什么多时间之后，最后你有没有卖出去我也不知道、啊。他们其实会遇到这样的困难，还、哎、有他们也会遇到说：“那我怎么比价？我今天说我想要卖这个麦克风好了，那我要卖麦克风，可是你市面上那么多麦克风，我怎么找到 CP 值好，然后又……愿意折扣给我让我赚价差的厂商嗯哼嗯哼，他们其实是有这个入门槛的困难的，所以我才才想到说，如果我们把所有的团妈都聚集在一起，联合跟厂商采购，说我们就是一个。像业务部队这样，只要你要卖什么，你找我们，我们真有一千个团妈，就是想卖的都帮你卖这样。然后，哎、欸，后来就是大概在网络上说我想要做这样的事情，嗯、就果没想到瞬间就是大概就是超过一千个，里面有的是真的是做很多年的团妈，那有些是他就想要试试团妈的人都有，然后就大概超过一千个妈妈跟我报名说，我可以加入你们这个组织吗？然后也因为这样，我讲我这件事情，我的后台也爆掉，都被厂商惯爆了，嗯、所有的厂商都说。啊，不然你帮我们卖，然后我们的东西很棒哦，这样。结果我有好几天都是在那个后台被灌爆的状况下，但就开始了我这个就是想要召集团妈带领团妈去做事业的这个事情，就是刚好就哎、欸、开始运作。那最近其实还不错，就是。很多厂商的东西已经开始上线，让团妈去卖了。然后、呃，目前的话，第一个会遇到的困难就是，呃，妈妈们如果是新手的话，他们真的是很菜，很菜的时候，他们就是连怎么寄货啊，然后怎么卖给他的客人啊，怎么开始啊，他们还会很不好意思说，我这样卖朋友东西，朋友会不会就是不跟我联络？这样就开始就是面对就是这些怎么扶助这些菜鸟的。团妈妈妈们开始做，是我目前最大的困
0: 难。这样，嗯，因为我觉得这个主妇啊，特别我们刚刚讲她是素人，团妈很多都是素人开始哦、喔，跟 KOL 其实又不太一样。因为 KOL 运营的话，通常因为像我自己的公司美味生活、喔，其实我们做了很多 KOL 运营，然后我们就发现说，哎、欸，他其实他自己本身很的话、no ，他自己也有接客户的能力啊，然后他对社群其实非常的理解，对那个内容的营销也很。厉害，所以我们其实，在跟他沟通，不用花太多时间，只要决定哦，价格档期，还有就是说你哪时候可以卖，就这样就好了。但是我觉得团妈可能要做的事情是要更多的，就像你刚刚说，他可能就是你要训练他，连从进货，然后到选品，然后到怎么经营社团，然后怎么去跟他的客户沟通，这都是很多的 know how 嘛。
1: 对对对，所以我一边在做的事情，就是会开始找老师来帮他们上课。嗯、哼哼其实就像我们刚刚讲到说，哎，你一开始写纲，你就会发现很多机会，他是自己突然跑进来的。像我最近就接了几档的合作，是很特别，就是他其实来找我们的厂商，他很大，他不是说一般小工厂、嗯，他们是就是上市公司的产品，但是他们希望团妈来帮。我们卖的时候，他因为他的单价不低，他是学习课程那类的，然后他就是希望说团妈要非常了解他们的产品，然后他甚至愿意跟团妈长期合作，因为他这个产品可能就是未来十几年他都有一些规划在发展这个产品上面，所以他还会要求说。如果愿意卖的团妈要跟他们签资本的契约，就是签一些保密条款啊、嗯、分论方式，你不能讲不计啊等等啊，然后是不能做伤害公司形象的事啊，然后他们公司这边会保证什么啊這？这样这些内容他们都要跟。呃，团妈们签纸本的合约，然后我们甚至就直接刚好现在疫情，我们就开那个论的线上说明会，就是厂商方他对着下面的团妈们，他来开始讲说我们这个产品就是是怎么使用，然后你如果要跟客人卖的话，你要怎么跟他讲解，然后费用怎么算，然后到时候你的分论你会分到多少钱，我们会怎么结算，就开一个大概一个多小时的。产品说明会，那说明会这些团妈就是教团妈怎么卖，那他就有点像说、嗯、团妈们很像这个没有在领薪水的业务部队，就是我都想要业务员呐、啊嗯，但是没有领薪水，没有底薪，可是你们就是要分润陪我，那就是每一档我就来讨论说我们要怎么推，你有没有短期的优惠期间，你有没有限制推的平台等等，就有点往这个媒合的平台去了，所以我无意之中就是他慢慢发展出很像一个。媒合的平台就是厂商端跟团妈端、嗯哼哼。那你说为什么厂商要透过我们再去接触团妈？为什么他不直接接触团妈？第一个就是说，透过我们现在在操作这个平台，你可以同时就是发布给非常多的团妈，就是这些，比如说我们现在、嗯、哼哼哼一千个团妈同时会收到这个。厂商说我愿意跟团妈合作的讯息，那你就不用一个一个去找说团妈说你要不要帮我团，你要不要帮我团，他也没有这么多的资源去问到这么多的团妈。那如果说你要去找 KOL 的话 ，KOL 通常都会有一定的价码跟门槛嘛，比如说是要名气够。或是第二个你要有基本的稿费，就不是只有分论而已。然后第三个就是说 ，KOL 他可能也会挑啊，他就觉得说这个不适合我什么之类的这样。所以他其实有的厂商，他如果说他要请 KOL 推的话，有的产品或是有的、呃、他的价格什么等等，或是预算等等，不见得他有办法找 KOL。所以后来就是发展出团妈这个，其实有的团妈带货的量是很惊人的，只是他有办法一单带出一百多万的货，是有这样的团妈的。对啊，所以我觉得现在有的厂商他就也会试试看。说我愿意分论高，但是可能就没有一个基本的稿费或是代言费。嗯、但是我觉得它是不同的市场，因为同时我自己是算 KOL 嘛，对，我目前粉钻是三十五万人追踪。那呃，其实这个。量体的话，厂商愿意给的稿费也是蛮不错的，所以我自己本身是有在接，就是人家讲的业配代言，那我就会有的话业配呵呵呵，一定的门槛在那边，包括公司的品牌大小跟你给我的预算啊这些，然后还有我最近在做的也是不像传统，就是以前业配都会是。扣一篇文章多少钱嘛？然后我现在跟厂商都不是这样谈，我都是谈说一个档期，就是譬如说我们现在像我最近跟一个气炸烤箱的厂商合作，那我就是大抓十天的时间，七到十天的时间去帮你做这个产品。那一开始我就会先做菜，做完菜之后就会讲到有什么困难，他是在很多。贴文里面逐步渐进式的去把这个产品推出来，而不是说我就是把这个产品推出来，嗯、然后跟大家说来买吧，它很好，这样就是换一个方式，就是要慢慢的。对对对、嗯，所以其实这个都是各种行销的操作的问题、嗯。那我觉得现在目前这个平台对整个大环境的好处，就是说你帮厂商不会找。团妈的人就是让他一次接触到很多团妈，然后我们现在就是说把产产品的讯息发给团妈之后，就有一定数量的团妈会去接触厂商說，说要我要要我要团，我要问客人要不要团，就类似这样，他们就会开始讨论说团哪些价格怎么算，对啊，那对团妈而言的话，嗯、就像我讲的，如果是资深的团妈的话，他们。就是多一个找货的来源嘛，反正就是可以多给客人一些选择、嗯哼哼。那对之前的团妈而言的话，其实是我们最主要的的目标，就是希望可以帮这些新手的团妈找到好的产产品，帮他们联合采购，有一个更好的一个折扣的价格，让他们去做分论。然后另外一个就是说、嗯哼哼，呃，对他们而言，我们会持续推出一些直播啊，或者说线上说明会啊，或者是开课程让他们上，就是培训他们做一个厉害的团妈，而不只是打代跑，说做一单是一单。
0: 对啊，所以就目前当家在做的事情是这样。嗯、而且我我比较好奇的是说，因为主妇之间啊，然、啊、就是团妈之间，其实应该也是有这个竞合关系嘛。嗯、多数应该都是竞争关系，因为你说带的这个货，可能它其实来源都是一样，然后大家卖的价格也是一样，然后可能不像 KOL， 通常我们会去分配档期，比如说你这个 AKOL， 你就是在第一个礼拜啊，然後你这十天，然后你另外一个是另外十天啊。或是以一个周期来算哦、喔嗯，那如果是团妈的话，他没有办法像 KOL 去谈这个档期，他就是全部通通一起卖。那这个情况下，你怎么去分配资源，然后避免他们彼此争地盘、争资源呢？呃，其实团妈倒是有一个跟 KOL
1: 比较不一样的是，是、嗯、他们通常他们的客人是比较封闭的。他们譬如说他们会开一群组、嗯，因为台湾比较多人会用 line 嘛，然后一个群组里面就有两三百个人是他的固定客人，他就固定卖这些人，或者是有些人是用脸书社团的方式就开一个购物社团，他也是专门在里面丢东西，那有想买的人就跟他下单。所以通常会被称之为团妈的人，他通常就是不具备 KOL 的性质比较多，就是他所经营的客人是比较封闭的。然后在厂商这边的话，他有时候他会同时对 KOL 跟对团妈，那有一个。差别就是说，有时候团妈的价格，它甚至有可能比 KOL 更优惠。可是厂商这边他会规定说，团妈你只能在你自己封闭的社团买，你不可以丢到就是公开的，比如说虾皮啊，或者是呃那个个人公开脸书公开贴文啊，或是开个粉砖啊公开这样。那你不可以公开卖，你只能私下卖，否则我就会取消跟你以后合作，我以后就不再进货给你了。然后第二个就是说，厂商会做的一个机制就是呃叫做控价。控制价格，也就是说，厂、嗯、呃，我虽然给你这么高的一个利润，比如说你可以赚三层，但是你就是只能卖多少钱以上，你不能说我赚一层就好，然后我就是赚十块是十块，有团妈就这样赚十块都可以。对。然后厂商会规定这样，因为你这样会打坏我整个产品的市场。嗯嗯。他会规定说，如果你没有卖这个价格以上的话。那我就会取消以后跟你合作的关系。所以其实，他团妈虽然讲说它是一个蛮比较封闭、比较隐性的市场，可是事实上它有一个潜规则在那里。所以回到我们说团妈之间的竞争，团妈之间也会很气其他团妈，就是去杀价、啊。我们的进货价格是一样的，嗯、可是你只赚十块钱，那我赚赚五十块，就会造成我的客人觉得我赚很多。说我、哦、怎么你们价格差这多对？对啊，然后甚至团妈还会遇到一个状况就是。客人弃单，客人就是跟你讲好买的产品跟厂商下单的、嗯，结果客人在别的平台看到更便宜的，他就说：“哎，那我可以不要了吗？”这样，那因为客人有消费者的消保法的问题，就是台湾的消费者保护法，你真的可以订货不要的，那就会造成团妈的一个困扰，就是团妈你可以跟厂商退货吗？如果不退货的话，那我这些产品我要自己吸收吗？因为那不是我想买的东西啊。但我得吸收下来，就会出现这种状况，所以。呃，团妈之间就是说，呃，资深的团妈，他会运作出一些他的生存法则，就是我我要怎么去限定，说我不会被客人这样子放鸽子。然后第二个就是说，呃，他也会觉得说，我要挑厂商，如果这个厂商没有在控价，你的东西出去就是人家随便乱卖，然后造成我会被退货的话嗯哼嗯哼，那那个团妈也会觉得说，那我也不要跟这样的厂商合作。对，所以其实他是应该要很健康的去生出一个生态链的，就是说，呃，团妈他相对。其。其他的 KOL 跟其他的电商平台来讲，它少了一个营运的成本，就是 KOL， 他其实花了非常多的时间在经营他的平台、嗯，才走到今天的这一步。对对，那团妈不用，团妈就是丢产品而已。但是对他们而言的话，他们如果有价格竞争力的话，我们就会希望他默默的在一个地方偷偷卖给他的亲朋好友，不要丢出来、嗯、哼哼那这样大家都没得活啊。因为那个 KOL 以前花的心力啊，然后跟那个电商平台对呀、啊，耗费。就活不下去啦，那这个也是厂商的责任啊，厂商也要对团妈做控价，就是你不可以这样子乱卖，所以我们的煤核是这样嗯哼嗯哼。当我们在丢厂商给团妈的时候，群组里面的团妈已经越来越，比如说从合作。半个月一个月，我们合作越久，我们就是会一直推这件事情。说我们有在控价，如果你没有按照控价的价格去卖，那就请你退出我们的这个团队。你就是就被驱逐出境、嗯，对，就是点这样，因为你造成大家活不下去啊、嗯。对啊，啊、所
0: 以对啊，
1: 还是可以被做出来的，只要大家愿意去控制、去守规则
0: 。是，嗯。我真的觉得在台湾啊，在销售产品上面真的超竞争诶、欸，因为你看台湾有电商平台已经在那边杀了，然后再来还有 KOL 之间又互杀 ，KOL 的这个团购业配这些哦，然后再来还有这个隐形的团妈力量，我我觉得真的台湾真的是一个一级战区啊，哎<笑><笑>、欸，所以美国没有很战是不是？美国其实比较没有这样子，因为美国它太大了。然后它比较没有像这种，因为如果你真的要整合起来啊，真的会累死。<笑>因为美国的人力啊，你你没有办法去控管说它到底现在是在哪里，那你各区的整个状况、文化其实差很多，还有它。喜欢这个产品的定价跟它的喜好，其实也会随着不同的城市，不同像都市和乡镇的差距也很大。然后美国，我觉得这边的消费形态，它还是比较着重是在个人的。行为就是说，他喜欢去 Amazon， 或者说他喜欢去 Target， 他喜欢有他自己个人的品牌，或者是说他喜欢他的 Channel 去买。但是他们，嗯，通常呢会受到 KOL 的影响，比较没有那么多，通常都是还是从 IG。就比如说 ，I G 这边他看到谁穿的衣服很好看，然后他可能有 take 哪个品牌，他再从这个 K O L 的 I G， 然后去导到那个平台的网站，成为那个网站 target 的一个行销对象、嗯。哦，通常美国的行销手法比较不会是 personal to personal， 就是像台湾这种 C to C， 通常他还是会回到一个比较社群的一个行销的手法上面去经营啦、啊。对。或者是一个大的一个销售平台，像 Amazon、Target 啊、Walmart、Costco 这样子的一个大平台。嗯，嗯所以我，我我我觉得，在美国跟台湾的那个差异化会比较大，但是我觉得这个团妈系统其实它比较接近中国的微商。对对,对，我可以这么认定嘛，对不对？对对，因为微商它其实，呃，像微信它其实就跟 Line 很像，它是一个比较封闭的群组。它当然是有一些微信的公众号，可是这公众号通常都是在分享内容，比较像是 Facebook 或是微博这样的一个概念啦。一个呃，公司在经营它的品牌形象，或个人在经营它的形象。但是呃，像这个 Line 群组，它比较像是 WeChat， 就是微信里面的那个微信交友圈。那通常在里面就会进行很多商业行为，然后可能比如说像呃，你刚刚说有 Line Group， 它现在就是以呃一个群组五百人为上限嘛。其实这个跟微信其实也很像，嗯，对。所以，我我觉得其实在以这样的一个使用者行为，哦，在台湾跟在中国是发展的起来的，通常都是以社区或是以亲朋好友为单位的这个微商，或是呃台湾叫团妈哦这样来做。可是我觉得在美国，我觉得有一定的困难。嗯嗯，应该是我觉得，如果说
1: 是台湾人的呃文化，或是对美国那边的他们的个人主义比较高，所以他们会有一个一些自己的主观的想法。嗯、那台湾人他的那种族群的意识比较强，他们就觉得哎、欸，我们是这个小圈圈，嗯、所以你如果说以 K O A 来讲，也是支持这个 K O A 的这一群小圈圈，所以我们就是支持他，就、嗯嗯、以他叫我们买的东西，我们都愿意买，这样、啊，他就是比较會有这种感觉，所以我们就是这个。这个群的人，这个 group 的人，那美国人他们比较有自己个人的价值观，就觉得说我想买什么，我应该自己决定，而不是听说谁说很好，我就决定就要跟
0: 他们。对，我我觉得你讲到一个重点，然后还有就是说，我觉得他们比较难接受什么，像我们这种预购啊，因为我们通常团购，你刚刚讲说团购都是哎预、欸、先购买，然后大家集单了以后再去下单，大家可以等啊，有的人可以等一个月两个月，对不对？然后但是呢，在美国是没办法等的。我觉得他们对于时间的容许度非常的低，因为就是被 Amazon 这些公司惯坏了嘛。<笑> Amazon 从早先他送货可能要等一个礼拜，到最后跟你说哦 ，Prime 会员两天就送到，到现在隔天。你看美国这么大，还可以给你隔天呢、欸，所以我就觉得说，它这个东西其实它整个就是垄断性的在销售嘛，所以，我我觉得他们其实已经是很难去等待这种长期要预购的这种心态，因为你可能在等待的时候，可能另外其他的这个平台已经推出更便宜的价格了。所以，通常消费者他是不愿意等待的、嗯，他可能就是他觉得要就是马上要，他能够等待通常都是一些非常高价、比较 luxury 的品牌，比如说精品，或者是一些名牌的家具，比如说像我要买一个那个柜子或桌子，对不对？他叫我等三个月，我就只好等，因为我就是要他那个品牌呀、啊。<笑><笑>所以，我们他们是非常做这种品牌这件事情。如果你没有品牌的话，他就是哦要便宜，或者是要快，那就是去 Amazon 买。所以，我觉得其实他们的整个消费者形态，还有整个市场的这个行销的方式，跟台湾是不太一样的。所以，如果是台湾是用这种团购的方式要在美国做，我觉得他可能也是只能局限在美国的台湾人，或是美国的一些华人。他就变成说他没有办法扩大到其他的族群去做。我们有尝试过，就发现非常难沟通。他觉得你是诈骗，真的。每天还问你说、欸：“你怎么还不出货啊？”因为像我现在在美国，其实有经营一些，就是代理一些品牌嘛。那啊、呃，比如说像我有我有代理这个豆浆机，那这豆浆机有时候要等，它就是要等两三个月。那以一般华人来讲，他很愿意等待。但是如果是 A B C， 他是没有接受过这种要 pre sale 的东西，他会问很多，然后是中间他就会一直在跟你 check 说为什么东西还没来，他<笑>、啊、就是还没来啊。<笑>所以我就觉得其实那个文化差很多啦。嗯、对，所以其实，在
1: 那边的话，可能就是比较不会出现团妈这种商业模式哈，在美国那边
0: ，我觉得比较难，比较难，因为团购通常哦、喔。呃，都是因为要比较便宜，或者是买不到，或者是一些呃生鲜啊食品类。那它这样的话，就变成说它不用寄送，你可以直接去 pick up。所以在美国的团购会比较属于是说，它是可以直接去店里面 pick up 拿的这种为主啦、嗯。如果要再寄送的话，有时候食品啊还是什么东西就会比较困难。比如说你要香肠。和包子，你会觉得说这种东西有人要团哦。有啊，我们就是很需要，你知道吗？我们常,常在团什么贡丸、香肠、猪血、啊，团妈也是很妙的一个方式，<笑>就是面交
1: 。他们会约在某个捷运的出口， oh. 然后你就会发现有个团妈在那边发包子。<笑><笑>不是台湾很特殊。生态哦，他们就是团妈，就是说啊、哦，我们一起，比如说那团妈就是跟某个包子厂商团很好吃的包子，但是他说我家里只有买五个，就是运费不划算呢、啊。对，然后那个团妈也没有自己的店面，所以团妈就跟大家约在什么某个捷运的三号出口，然后就会发现约七点大家都过来拿，然
0: 后就一个团妈那边发包子呵呵好，很好玩，<笑>所以把捷运站当面交站。团购中心的概念，发货站真的是还蛮有趣的耶。就是针对说这个团妈的部分，我我觉得那个那个静茹啊，帮我们真的分享非常多。那我我其实我也是蛮好奇的一点，就是说像台湾，你说这个女性在做团妈这件事情，其实比在美国热衷很多。我觉得除了地域还有就是整个社会的文化以及消费的形态不太一样之外，我我觉得其实还有一些就是跟男性和女性的性别落差的问题耶、欸，不晓得你有没有这种感觉？比如说像在美国呢，通常我觉得女性跟男性呢，他们在工作上或者是说在结婚以后，我觉得他们还是会各自去寻求一个经济独立的状况。哦，就是说，大家其实是一个比较平等的方式来结婚，而不会说啊，我今天嫁嫁给你以后，我就成为某人的太太了。哦、啊，我嫁给你以后，我就失去了我的自我，或者是啊，我自己的谋生能力。可是像在台湾，好像比较会有这样的状况、
1: 欸。对啊，像两边的文化比较不一样，台湾其实比例上还是蛮多的。家庭主妇，然后结婚之后就是有些可能就是因为生完小孩，然后他们就想说，那就在家里带小孩。那我觉得有一个状况。蛮多的，就是那个女生可能她觉得出去外面上班大概就是三万块左右的薪水，然后她想说，哎，那如果我生两个小孩的话，我的保姆费就超过这个钱了，那我不如自己带，所以就很多人是用这种方式去评估说，哦，那我在家里带小孩好了。那当然文化还是很大的关系啦，因为有很多家庭他们前一代，像我我自己的上一代就是爸爸妈妈就是妈妈就是完全的家庭主妇啊，一辈子都是家庭主妇啊，嗯、然后所以他们也会有那种观念说，哎老。薄弱在家里把小孩带好，然后像很多妈妈之样，就是接送小孩才艺班啊，看功课啊，然后家事做一做啊，他就觉得男生觉得我的经济能力够，你就是把这些做好，让我都不用烦就好了，然后家里的经济是我来扛，就是像这样子一个文化观念，其实还是蛮升值在台湾目前的社会里面的。那美国就好像比较没有这样
0: 。美国的话，我觉得说他们其实就是非常独立的个体啦，但是我觉得其实哈、哦、不同的。城市乡间也不能这样讲啦，就是还是会有差别哦。比如说大城市，我觉得是因为物价很高，然后房价也很高，所以就变成说很多大城市这边，像溪谷很多都是双薪家庭。大家都是各自去工作，然后可能回家我们再互相分配，就是呃家事啊，还有照顾孩子的责任。比如说像他们的薪资上面，他们也不会说啊，我通通呢这个钱两个人就是把钱全部放在一起。通常他们会比较去合理的去运用他们的各自的薪资，他们通常都会说哦，我的钱还是我的钱啊，然后老公的钱还是老公的钱。但是呢，我们有房贷、车贷，还有孩子的教育费，还有这些生活的费用支出，我们就算好一个月哦，大概多少钱？我们需要啊，五千块美金好了。那我们就是，我们成立一个共有的户头，我们每个月我们就一人汇两千五百块美金到这个户头，我们所有共同要支出的花费都从这个户头拿出去。但是呢？如果今天是一些意外的这个支出，比如说，哦，我们可能需要买家具了，我们可能需要旅游，我们需要请呃亲友吃饭，那怎么办？那这时候呢，他们就会来拆账，就会说，哎、欸，那这个东西我们就一人一半，啊、嗯，请爸妈吃饭一人一半、嗯，买家具一人一半，嗯、<笑>旅游一人一半。我觉得他们就很习惯是这样的一个，
1: 台湾还不错的文化，就是那个。很多老婆都会那个花老公的存自己的，这种文化就还不错。
0: 哎<笑>、欸，哎<笑>、欸，我也是哎、欸。<笑>像我，就一开始结婚就跟老公说：“哎、欸，我自己上班，那个是我自己的钱哦、喔。那你的话啊，那你就是家里的什么，嗯，房贷给你，<笑>然后，然后，小孩都交一份你、欸，因为你薪水比较高啊。<笑>所以我们就是，其实我觉得这个也是一种可能性别的差异啦、嗯。就我们自己也是根深蒂固，就懦弱这样的陷阱啦。嗯嗯那当然，有时候他也会干呀、啊。那我就说，嗯，那我这些作家是我煮饭，我每天接小孩，你要给我薪水啊？<笑>他就哦，好吧，那这些我就付了，他<笑><笑>就是说那你越付薪水对不对？<笑>对呀、啊，所以我，我我觉得其实啊，很多家庭主妇你自己在家里做的事情，其实我觉得是很有价值性的。不能说哦，那个比如说像你刚刚讲说，可能很多人他就是去老公的公司上班，白天当助理，晚上还要当厨师，然后还要兼小孩的家教和司机。那像这样的情况下，其实我觉得他白天做的事跟他晚上做的事情，其实也都是他的工作啊，应该这个部分也要合理的去分配他的薪资啊。对啊，对啊，都没有、嗯、常常
1: 台湾就是没有被评价到啊，他就是呃这些事情都做，然后老公就会觉得你反正你想花什么你就跟我讲。但他就是不会，呃，给他一个固定的类似薪水性质的零用钱或私房钱，然后也没有把他的妈妈在在他名下，所以其实很多家庭主妇如果这样，他他其实是没有安全感的，然后也会觉得说只要用钱就要跟人家要、嗯、那种感觉，也觉得很不是很舒服。
0: 其实我听到很多家嗯，妇跟我说，是，所以我相信啊，一定很多主婦他都在思考说，说我到底要在家里怎么去创造这个斜杠收入哦。那今天因为时间的关系，那静茹可不可以帮我们做最后的 ending， 就是说，哎，怎么大家可以在家里创造斜杠收入的几个方式？好，然后我们怎么去切近这一块
1: ？呃，其实如果说你现在真的是完全的家庭主妇，然后你想想，就是呃，想不到自己可以做什么事情的话，就是因为如果你本身有一技之长，那你就用那个一技之长去赚钱嘛。但是通常你会出现疑惑，就是说我也不知道我要做什么，我不知道我能做什么，我不知道我会什么。那通常的时候，我就会建议说，像这样的人呢，你可以先去外面上课。怎么上课呢？像如果以台湾而言的话，台湾有很多类似。呃，社区大学，或者是救活团，或者是政府的资源，然后他们都有提供一些免费或很便宜的课程，那你就可以先广泛性的去上，比如说。我插花也上啊，然后我那个呃动画也上啊，什么都去试试看。就是你只要觉得你没有很排斥，然后上个几个之后，你慢慢就会抓住说，哎，我好像比较喜欢这一类的，我比较不喜欢那一类的，慢慢趋近去把你觉得呃你可以愿意尝试做下去，然后再去深根它。然后深根它之后，你就可以去尝试说，譬如说呃我们讲刚刚讲到说插花啦，或者动画，你去看一看，就是市面上人家用这件事情，你现在网络搜寻很方便啊，你可以搜寻动画是搜。搜寻插花，你看会发现先跳出什么？是有人用这个东西去当产品卖给人家呢，还是有人用这个东西当老师去教人家？就是先从自己学东西、学技能开始，然后你这个技能，你不要把它想得太困难，说我要去考上律师啦，还是要去考上代书啊？这样，你就是先去广泛的学，因为现在其实很多东西，就是你看乍看它好像。不是什么技能，但是后来它其实可以变成一个商业收入。我回过头来讲好了，我本身以前一直在讲法律的东西，但是因为经营那个脸书嘛，然后粉丝人数很多，我就哎、欸、有一天第一次被邀请人家去讲社群这个东西，人家不是叫我讲法律，那是第一次。讲完之后，我发现很多人想听这个东西，我就尝试说。哎，我知道那一次是由那个报名的单位，他们就是开课收报名费，但他付我一点点讲师费。我后来都改成我自己来当那个开课单位，嗯、我就说律师你要开社区的讲座、嗯，没有人要听，哎，结果瞬间你知道不到两个小时就额满了。哇！我才发现这个东西很受欢迎，我就从这个地方开阔这个市场，去开各式各样的行销啊或者创业的课程、嗯，然后就慢慢出现了现在比较完整、比较具体、就是具象化的一个品牌。所以我就是说，你今天。很多家庭主妇会在家里觉得说：“我什么都不会啊，啊，我也不知道我能做什么啊。”然后，如果你没有及时的就要马上赚到现金的危机的话，我会建议就是去多外面多学东西，然后很广泛性的学。你不要去设限，说我学这个可以带来什么收入，所以我才去学。嗯、哼很广泛性的学。所以我觉得很多东西你去想，你去耕耘，它都有办法创造出让你很意
0: 想不到的一个商业模式。哎、欸，静茹，我还有一个问题，我想问你哦、喔，因为通常呢，嗯。这个主妇二次就业，或者是说他想要有产生这个斜杠收入，我觉得有时候呢，他也会遇到一些家庭上面的问题，甚至是革命哦。比如说像先生，他可能就会觉得说，啊，你就专心在家里做人妻做太太就好，这样不好吗？或者是婆婆就会觉得说，你就专心顾小孩，你还要去搞这些有的没的。哦，有时候会有一些家人，他是用一些比较质疑，甚至是比较反面的这个方式在看待。那遇到这样，你怎么办呢？怎么来解决这样的问题？嗯
1: ，其实真的还蛮多妈妈有这样的反应耶。因为我经营的社群，妈妈们会互相讨论，就是生活中遇到的一些状况嘛、嗯。那他们就是会讲到说，他想要去上课啊，或者是说，甚至他已经开始做一些小生意的。但是家里人会觉得说，啊，你这才赚多少钱？你还不如先把小孩顾好就好了，不要赚那一点钱。那甚至好。老公会说啊，不然你你赚多少？两千两千我给你，你不要去。其实真的会遇到这些状况哎、欸，但是呃，其实让每个人的家庭互动跟沟通的状况不一样啦、啊。我觉得说。你当然还是要尝试沟通，要让他们理解说为什么你要做这些事情，这样。然后如果真的是无法沟通，就是你跟他讲啊，你说为什么你需要去做这件事情，为什么你喜欢做这件事情，你需要一些自己的空间等等，他们都不能理解的时候呢？那我之前其实有跟另外一个在家创业的创业家叫凯若，凯若他就有分享给你两个字。耳背，哈哈说你就当做没听见，通通没听见。他怎么讲，你就是要做这样。对啊，就是这样。因为但是我们会先沟通啦，啊，真的很认真沟通。你还是要那边一直碎碎念，然后说不要、啊，然后我想说，哦，我就是要做啊，我该做的事情我没有耽误太多就好了。那你要念，我就让你念吧，对吧、啊？真的最后就是这样子，可以跟大家
0: 分享一下。谢谢律师娘提供我们相当多关于任何创造额外收入的管道分享哦。不论是大家去学习上课，创造自己更丰富的知识还有潜在技能，或是区域性的团妈利用人脉网络创造收入，都是很值得参考的方向。希望大家在疫情之中能找到更多的机会，为自己创造更多的收入哦。我们今天的节目就到这边结束喽。那非常谢谢律师娘静茹今天来这边的分享。有任何的想法，可以透过我的脸书“戏骨美味人妻”，还有社团“美味人妻真心话”，或者是在 Apple Podcast 告诉我们啊，我们都会在节目中回复哦。如果喜欢 KT 的节目，也请帮我们在这个 Apple Podcast 帮我做这个五星点评。还有，谢谢大家收听《美味人妻两心事》。下次见喽，谢谢，拜拜。